0: Content-Warnung, Suizid. Wir sprechen heute über die wohl schlechteste Darstellung von Selbsttötung, die ich je gesehen habe, aber es bleibt halt eine Darstellung von Selbsttötung. Wenn ihr das nicht hören wollt, kommt doch einfach am Montag wieder, dann gibt's Spider-Man. Willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir haben heute einen ganz besonderen Film, von dem ich selber noch nicht weiß, was es ist. Ich auch nicht. Ach so. Ja, und jetzt? Weiß
1: ich nicht. Lass uns irgendwas Gutes gucken. Was hältst du davon? Ja, sowieso. Okay. Und zwar gucken wir tatsächlich äh, meinen Lieblingsfilm. Und zwar gucken wir diese Woche The Room.
0: Oh, okay
1: Lustig, ja. haben wir dieser
0: Tage noch von gesprochen In dem anderen
1: Podcast mhm. Und heute ist es soweit Heute gucken wir endlich die neue Nummer 1 Das muss ich leider wegnehmen äh, Leider wird Into the Spider-Verse Nachdem ihr das hier gehört habt Nicht mehr auf Platz 1 und der besten Filme sein Und ich, ich, ja Okay Dann gucken wir mal um, den Film, oder?
0: Ja, okay Bis gleich. gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Ja. Mhm. The Room. Erinnerst du dich an Ghost World? Da hatten Enid und Rebecca über die Schulband gelästert. Die waren nicht so schlecht, dass sie wieder gut war, sondern so scheiße, dass sie an wieder gut vorbeischoss und wieder schlecht war. Ja. The Room wäre das gerne. Der (lacht) ist zwar schlecht, aber lange nicht so schlecht, dass er wieder gut wäre. Nicht mal das. Und das macht es noch viel schlimmer. Ich hatte über zig YouTube-Reviews verteilt, schon den ganzen Film gesehen und wusste es bloß nicht. Mhm. Jetzt habe ich ihn zum ersten Mal ganz und am Stück genießen dürfen und das war die Hölle. Wobei ich hinzufügen sollte, Dennis hat mir den Link zu einem YouTube-Upload von dem Film geschickt, bei dem elf Minuten fehlen. Laut den Kommentaren anscheinend allesamt sechs szenen für die das Video von YouTube gesperrt worden wäre. Keine Ahnung, ob die den Film besser gemacht hätten, ich glaube es aber nicht. Nein,
1: nein, ähm, ich äh, weiß jetzt nicht, ich weiß, dass einer auf jeden Fall gefehlt hat. Ob jetzt eine andere gefehlt hat, weiß ich gerade nicht. Aber Tommy Wiseau hat keine Ahnung von der Anatomie des Körpers der Frau.
0: Ja, Bauchnabel. Mhm. Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich, ich habe den ganzen Film tatsächlich schon gesehen, ohne zu wissen, dass es mittlerweile der ganze Film war. ja. Ich weiß nicht, ob es ableistisch ist, Tommy Wiseau für diesen Film zu kritisieren. Ich finde nirgendwo konkrete Hinweise dafür, dass er tatsächlich neurodivers ist, also muss ich davon ausgehen, dass er einfach wirklich bloß an Selbstüberschätzung leidet und ein um ein vielfaches schlechterer Autor, Regisseur und Schauspieler ist, als er selbst glaubt. Dabei ist er nichts anderes als ein Komplettversager, dem die Ungerechtigkeit der Welt genug Kohle in den Arsch geblasen hat, dass er davon einen Film drehen konnte, ohne die leiseste Ahnung davon zu haben, wie das geht. Oh ja. Von daher halte ich mich nachfolgend nicht zurück.
1: Also laut eigener Aussage hat er wohl das Geld für den Film dadurch zusammenbekommen, dass er gefälschte Lederjacken verkauft hat.
0: Das ist gelogen, so wie alles um diesen Film herum gelogen ist, aber da komme ich auch gleich noch zu. In The Dark Knight sagt Joker, er sei wie ein Hund, der Autos hinterherjagt, er wüsste gar nicht, was er mit einem machen soll, wenn er mal tatsächlich eins fängt. Genau das ist Tommy Wiseau. Er bekam die Gelegenheit, einen Film zu drehen, aber hatte keine Ahnung, was er damit machen sollte. Kein Talent, keine Allgemeinbildung, keine Ausstrahlung, keine Ahnung von Dramaturgie und leider auch keinerlei Selbstzweifel. Und das Ergebnis ist nicht lustig. Es ist nicht auf unterhaltsame Weise schlecht. Es ist einfach nur anderthalb Stunden sehr, sehr langweilige Folter. Ja. Weißt du noch, dass wir zweimal vor etwas über einem Jahr Machter eh nicht angefangen haben? Den Film von ein paar Poetry-Slammern rund um Jan-Philipp Zimny? Ja. Den hast du nach der Hälfte abgebrochen, weil du keinen Bock mehr hattest. Mhm. Und der hatte wenigstens einen nachvollziehbaren Plot Sympathische Leute und eine für Filmlaien erstaunlich kompetente Umsetzung.
1: Äh. Und
0: da, da hab ich gelacht. Ich hab sogar sehr viel gelacht und hier leider überhaupt nicht. Ich hab auch
1: nicht mehr gelacht, nachdem ich den letzten zweites Mal geguckt habe. Aber das liegt einfach daran, dass die ganzen, in Anführungszeichen, lustigen Szenen ausgebrannt sind. Hm.
0: Also bei The Room ist einfach alles so wie brennender Bambus unter den Augenlidern. Und es ist trotzdem nicht der schlechteste Film auf unserer Liste. Es ist korrekt
1: und sehr, sehr traurig.
0: Mm. Es beginnt mit billo musik von irgendeiner lizenzfreien MP3-CD oder so. Das klingt zumindest so. Das ist so Zeug, das wir als Intro für Patreon-exklusive Bonusfolgen ausmustern würden, weil es zu öde ist. Und dieser Rotz hier lief tatsächlich im Kino. Das ist so schlecht, das würde nicht mal David Getta samplen. Mm. Während die Musik völlig gelangweilt dahin dümpelt, sehen wir Bilder von San Francisco, damit wir wissen, wo der Film spielt. Und dabei ist nichts davon richtig im Frame. Teilweise wackelt die Kamera bei ihren Schwenks, so als stünde sie auf einem 20-Euro-Stativ von Hama oder so. Tat sie wahrscheinlich auch. (lacht) Denn ja, Tommy Wiseau hat fast das ganze Ding alleine gemacht. Gerüchten zufolge, die er selbst in die Welt gesetzt hatte hat er das tatsächlich mit geschmuggelten Lederjackenimitaten gemacht, die er verkauft hat, bis er das Geld zusammen hatte. Laut Greg Sestero, der Mark spielt und der das Buch The Disaster Artist geschrieben hatte, auf dem der Film mit Harry Osborn beruht, ist das aber eine Lüge. Und Oiseau war vorher einfach bloß Immobilienmakler. Wobei ich auch Greg Sestero's Schilderungen überhaupt nicht über den Weg traue, aber dazu später mehr. Tommy kommt jedenfalls von der Arbeit nach Hause. Hi, Babe! Here's something for you. Der Charakter im Film heißt eigentlich Johnny. Ohne Nachname. Hier hat niemand einen Nachnamen. Aber das ist halt der offensichtlichste Self-Insert-Charakter der Geschichte. Also vergesst Raoul Duke, Hank Chinaski oder Harry Haller. Gegen The Room ist sogar jedes lahme Fanfic, in dem die Autorin mit Harry Potter oder Sonic the Hedgehog zur Schule geht, William fucking Shakespeare. Also nenne ich ihn einfach Tommy, das passiert im Film ja sowieso an mindestens einer Stelle. Tommy schenkt seiner Freundin Lisa ein rosa Kleid. Oder vielleicht auch ein rotes. Der Weißabgleich seiner 0815-Kamera war nämlich ziemlich im Arsch. Wobei, korrekterweise muss ich sagen, zwei Kameras. Eine 35mm-Filmkamera und eine digitale HD-Kamera. Und er hat beide gekauft, statt sie wie sonst üblich einfach für die Dauer des Drehs zu leihen. Dieses saublöde Arschloch hatte einfach viel mehr Geld als Verstand. Und dann hat er ein paar Szenen mit der einen, ein paar Szenen mit der anderen Kamera gefilmt. Völlig willkürlich. Was halt völliger Unsinn ist. Hätte er eine nur für Traumsequenzen oder so genommen, dann könnte man das ja noch als Stilmittel erklären. Aber so? Die Bildqualität der beiden Kameras sieht komplett unterschiedlich aus. Sie zieht das Kleid sofort an. Und so monoton und robotisch wie alles sagt er, Wow, you look so sexy, Lisa. Dann kommt Danny rein, der Nachbarsjunge, dessen Schauspieler der drittälteste von den Hauptdarstellern ist. Also bloß Oiseau selbst. Ja, bloß so und Carolyn Minnet, die Lisas Mutter spielt, sind älter. Wow, das wusste ich Und dann ich kommt nicht. schon er. Hm?
1: Und das ist äh, übrigens nicht der Nachbarsjunge, das ist äh, ein Junge, der keine Eltern hat, dem Tommy eine Wohnung finanziert. Ja,
0: aber die Wohnung ist nebenan und das macht ihn zum Nachbarsjungen.
1: Na, ja, du hast recht
0: und er glotzt erstmal Lisa an. Die und Waso gehen einfach hoch ins Schlafzimmer und lassen ihn unten stehen. Der Sound ist auch völlig inkompetent abgemischt. Also der Film, den ich 1997 mit Freunden im Internat gedreht habe, klingt besser als das hier und wir hatten nur eine der beiden Stereotonspuren, weil wir in Ermangelung von vernünftigem Equipment die zweite mit dem Soundtrack belegt hatten. Also quasi links Dialoge und rechts Musik. Und zu meiner Verteidigung, ich war 17 und wir hatten ein Budget von zwei Schachteln Kippen. Ach ja. Also, also zwei Euro. Der Müll hier hat sechs Millionen Dollar gekostet. Sechs <lacht> Millionen. <lacht> also zum Vergleich. Hitchcocks Psycho hat 1960 gerade mal 807.000 Dollar gekostet. Also selbst wenn wir die Inflation rausrechnen während das 2003, als The Room rauskam, trotzdem nicht mehr als 5 Millionen gewesen. Diese 90-minütige Celluloid-Flatulenz kostete eine ganze Million mehr. Clerks hat nicht mal 28.000 Dollar gekostet. Und ja. Da war Kevin Smith gerade mal 23. Da
1: wollte ich gerade gra- wollt sagen, ich wollte gerade Clerks reinbringen. Hm. Moment, war, war Blair Witch Project nicht auch f- viel, viel günstiger? <lacht> Ich guck mal gerade nach. Ich meine, der hat auch nur eine halbe Million oder so gekostet, wenn überhaupt.
0: 300.000. Ja. 300.000 Dollar. Und das sind alles und bessere Und Paranormal Filme. Activity sogar nur 15.000.
1: Ja, das sind alles bessere Filme als
0: The Room. Ja. Im Schlafzimmer machen sie erstmal eine Kissenschlacht. Danny kommt dazu und Tommy schickt ihn direkt wieder weg. Danny braucht ungewöhnlich lange, um auf Ah, ihr wollt alleine sein zu kommen. Dann geht er wieder. Und dann fangen die zwei an zu tanzen, zu küssen und dann geht die Kissenschlacht weiter. Sie ziehen sich aus und er lacht und dieses Lachen klingt wie ein Alien, das am Versuch scheitert, menschliche Laute zu imitieren. Dann geht in meiner Schnittfassung auch schon der Radiowecker. In der Zwischenzeit hatte er eigentlich versucht, ihren Bauchnabel zu ficken. Ja, es gab mal vor Urzeiten, als
1: Blondinenwitze noch witzig waren, also vor 20 Jahren oder so gab es mhm. mal den Witz, ähm, warum haben manche Frauen äh, Blau, äh, Bluterguss am Bauchnabel? Weil es auch blonde Männer gibt. Ich glaube, das war nicht auf blonde Männer, das war auf Tommy Wiseau bezogen. Mhm.
0: Gott, Blondinenwitze. Mhm. Sind schon ewig tot. Ja, und das Einzige, was wirklich noch schlimmer ist als The Room. <lacht> ja. Tommy war so riecht an einer Rose, die er neben dem Bett hat. Dann zieht er sich an und küsst sie wach. Did you like last night? Yes, I did. Ha, 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 ha.
1: Also mir fehlen echt die Worte. Weißt du, dass das viel witziger ist, wenn man die Schnittfassung guckt, mit die nur eine Kissenschlacht gemacht haben? <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Aber was bringt denn bitte einen dazu, eine Szene zu schreiben, zu drehen und selbst zu performen, in der man auf diese Antwort lacht? War ich gut? Ja. Ha, 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 ha. Er geht zur Arbeit und Lisas Mutter kommt rein. Aber Lisa geht es nicht gut. Sie liebt Tommy nicht mehr. Nach fünf Jahren findet sie diese bizarre Kreatur aus der Hölle nämlich langweilig. Also der ist ja viel, aber langweilig ist vielleicht nicht das erste Wort, das mir in den Sinn kommt. Ja. Drehbuchautor Tommy Wiseau legt der Mutter jetzt ganz viele Gründe in den Mund, warum Lisa unbedingt Tommy Wiseau heiraten sollte. He supports you. He provides for you. Darling, you can't support yourself. He is a wonderful man. And his position is very secure. He plans to buy you a house. Genau das findet sie langweilig. Aber sie hat noch nicht mit ihm darüber geredet. He bought you a car. He bought you clothes. You should marry him. He's good for you. Und dann geht die Mutter wieder. Danke, unbefangener Drehbuchautor für diesen überaus glaubwürdigen Dialog und diese objektive Einschätzung von Tommy waso und von mir aus auch Johnny ist derselbe. Lisa ist immer noch langweilig, also ruft sie Mark an. Und bei dem beschwert sie sich über ihre Mutter, weil die ihr Leben kontrollieren will. Die beiden verabreden sich für den nächsten Tag. Um 12 Uhr mittags. Und der Film springt direkt dahin. Es ist urplötzlich wirklich der nächste Tag, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht, weil der Übergang so absurd schlecht geschnitten ist. Und an der Stelle, wo die sich treffen um 12 Uhr, vermisse sich das Duell, Da wäre der Film nämlich gut. Hm, hm, Die billigen GZSZ-Kulissen sind genauso miserabel ausgeleuchtet und es gibt null Indizien dafür, dass da mehr als fünf Minuten zwischen vergangen sind. Erst bei sehr genauem Hinsehen fällt auf... Beide haben etwas andere Klamotten an. Und sie hatte vorher schwarze Sachen und jetzt auch schwarze Sachen. Es sind nur etwas andere schwarze Sachen. Und wenn du so hier jetzt wenigstens die zweite Kamera genommen hätte, dann gäbe es zumindest den Unterschied, aber nicht mal das. Mark kommt rein, setzt sich und dann schüttet sie viel zu laut Wein in ein Sektglas. Gibt es ihm und zieht sich aus, streichelt ihn am Arm Und er fragt ernsthaft, What's going on here? Himbo-Alarm. Das ist übrigens dieser Greg Sestero, der dieses Disaster Artist Buch geschrieben hat. Sie macht weiter damit, ihn mit dem Holzhammer zu verführen und er rafft es nicht. Er fragt, was die Kerzen sollen, die überhaupt nicht in der Szene zu sehen sind. Dann fällt ihm ein, dass sie mit seinem besten Freund Tommy Wiseau verlobt ist und ihn nächsten Monat heiraten will. Er will gehen Aber sie sagt, I need you to make love to me. Alle Personen in diesem Film sprechen ausschließlich von making love. Und er antwortet, everything is going to be fine, I promise. Völlig normale Dialoge. dann stehen sie auf, küssen sich und der Film schneidet zu Tommy, der Blumen kauft. Also zumindest die Version des Films auf YouTube. Ich nehme an, eigentlich haben die beiden jetzt Sex. Weißt du eigentlich, warum Mark Mark heißt? Nee, weil Matt Damon Tommy Wiseau's Lieblingsschauspieler war. Allerdings hat er sich immer verhört und dachte, der heißt Mark Damon. Darum heißt der Typ jetzt hier Mark. Das Wobei ernst. das wahrscheinlich auch nicht stimmt. Das ist bloß die Version, die Greg Terror erzählt. Wasos bester Freund. Wie gesagt, der hat das Buch Desaster Artists geschrieben, das Wiseau's Status als schrulliger, mysteriöser, unergründlicher Fremder weiter ausgebaut hat und den Hype um Wiseau so sehr befeuert hat, dass die Geschichte sogar verfilmt wurde. Das riecht ein bisschen verdächtig nach vorsätzlicher Mythenschaffung. Über die Blumenkaufszene wurde schon viel im Internet gesagt. Die ist halt einfach komplette Scheiße. Hier der komplette ungekürzte Dialog. Hi, can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi Johnny, I didn't know it was you. Dann kommt eine Pause. Dann sagt sie, here you go. That's me. How much is it? Dabei hat er den Geldschein schon in der Hand. It'll be $18. Here you go, keep the change. Hi, Doggy. Dann ist sie nicht im Bild, als ihre Stimme sagt, You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Bye, bye. Und dann stürmt er auch schon wieder aus dem Laden. Das ist halt nicht mal lustig. Der Hornochse hat einfach die Szene gedreht, hinterher gemerkt, dass das alles nicht zusammenpasst und hat dann versucht, alles mit nachvertonten Dialogen zu retten. Weil er aber nur 17 Sekunden gefilmt hatte, aber auch nicht die Lobhudelei, was er doch für ein guter Kunde es rausnehmen wollte, musste er alles so hetzen. Und darum ist hier überhaupt gar nichts lippensynchron. Wie gesagt, bei der Favorite-Customer-Zeile ist die Frau nicht mal im Bild. Das ist eigentlich immer ein Zeichen für erst nach dem Dreh ins Skript geschrieben. Die Zeit, die er vom Auto zum Laden und vom Laden zum Auto geht, ist fast länger als der komplette Dialog im Laden. Ich habe keinen Hund, aber wenn ich einen hätte, könnte der bessere Filme drehen als das hier, selbst wenn er ausgestopft wäre. (lacht) Wieder in der GZSZ-Wohnung bestellt Lisa eine Pizza, als es an der Tür klingelt. Es ist Danny. Er fragt, ob er sie küssen darf. Sie reagiert geschockt. Er sagt, haha, nur Spaß. Sowas hasse ich ja. Frauen belästigen und dann mit nur Spaß kommen. Dann steh doch wenigstens dazu, dass du ein ekelhafter Schmierlappen bist und zieh nicht so eine Schrödingers-Asshole-Nummer ab. Sie verspricht Tommy zu sagen, dass Danny ihn sprechen will. Tommy kommt nach Hause, er drückt ihr die Blumen in die Hand und man merkt nichts mehr davon, dass sie ihn nicht mehr mag oder mit ihm Schluss machen will. Ach ja, ich lieb dich so sehr. (lacht) Bis er sagt, dass er noch immer nicht die Beförderung bekommen hat. Und dann versucht er zu schauspielern. They betrayed me, they didn't keep their promise, they tricked me and I don't care anymore. The bank saves money, they are using me and I am the fool. Aha. Es ist also eine Bank, für die er arbeitet. Aber was genau er da macht und wie exakt er ihnen Geld spart, wir werden es nie erfahren. Dabei wäre gerade das wichtig, damit wir die Situation als Ganzes einschätzen können. Nicht bloß, Tommy Wiseau hält sich selbst für den besten Mitarbeiter der Welt, warum weiß keiner sein Genie zu würdigen? Das bringt uns halt nicht weiter. Lisa sagt wieder, sie liebt ihn und er soll sich nicht so anstellen, das ist nur eine Beförderung. Und sie macht ihm einen Drink, obwohl er keinen Alkohol trinkt. Wie reagiert er, als sie die Flasche Wodka öffnet und in seinen Kognak kippt? Ha ha ha. You must be crazy, I can't drink this. Aber sie drückt es ihm in die Hand. If you love me, you will drink this. Er nimmt einen Schluck und lacht wieder wie ein Alien. Einen Schnitt später hat sie seine Krawatte um die Stirn gebunden und beide lachen. You have nice legs, Lisa, ha ha ha. I'm tired, I'm wasted, I love you, darling. Und dann sagt sie, make love to me, you owe me one. Hä? Am nächsten Tag kommt die Mutter wieder vorbei und redet völlig belanglose Scheiße. Ihr Bruder will ihr Haus verkaufen, bla bla bla, der Film ist noch nicht lange genug, wir müssen jetzt freestylen, bla bla bla. Dann haut sie raus, dass sie Brustkrebs hat und fünf Sekunden später ist das schon wieder vergessen und wird den Rest des Films über nicht mehr erwähnt. Ja. Dann sagt Lisa ihrer Mutter, Johnny hätte sich am Vorabend betrunken und sie geschlagen. Und wie reagiert die? Is your financial security you cannot afford to ignore this? Bitte? Ich mein klar, Lisa lügt dir, dass sich die Treppenstufen biegen, aber das weiß ja niemand. Was ist denn das für eine Reaktion darauf? Von der eigenen Mutter! Schnitt? Ein völlig unbekanntes Pärchen namens Mike und Michelle kommt jetzt in die Wohnung, um da zu ficken. Das heißt, sie bläst ihm einen, während er gemassen schneidet wie ein kaputter Muppet. Als sie fertig sind, kommt Lisa mit ihrer Mutter wieder rein und sie ziehen sich gerade wieder an. Und Lisa behauptet, die beiden kommen manchmal vorbei, um ihre Hausaufgaben zu machen. Mike kommt nochmal zurück, weil er vergessen hatte, seine Unterhose anzuziehen, bevor er seine Hose angezogen und zugemacht hat. Klassiker. Danny kommt rein, um sich Zucker zu leihen und Mehl und Butter. Als Vorwand Lisas Mutter gegenüber, warum er da ist. Dann geht er wieder ohne irgendwas davon. Und Lisa beginnt von Tommy zu schwärmen, was für ein toller Ziehvater er doch für Danny ist, dessen Miete er auch zahlt. Also wie gesagt, der kann nichts außer unglaublich viel Geld haben und allen Leuten alles auszugeben. Der Mann, der sechs Millionen Dollar für diesen Film ausgeben konnte, problemlos. Ja... Jetzt wissen wir, was er von sich selber hält, aber wir werden niemals erfahren, was andere Leute von ihm halten, weil er all ihre Dialoge selbst geschrieben hat. Danny steht mit einem Basketball auf einem Dach, dessen Hintergrund sehr ungeschickt mit Greenscreen reingekromarkiert worden ist. Das war übrigens ein Reshoot, eigentlich hätte die Szene in der Gasse gespielt, aber das war Wazoda nicht aufregend genug. woraufhin sie 80.000 Dollar verballert haben, um die Szene ein zweites Mal zu drehen, aber diesmal in diesem Greenscreen-Dachset. Wow. 80.000 Dollar. Also 2003. Heute wäre das Inflationsbereinigt ungefähr 97.500 Euro. Dafür drehe ich dir einen ganzen Hitchcock-Thriller. Und nicht bloß eine einzige völlig inkompetente Szene in einem sonst auch nicht besseren Scheißfilm. 80.000 Dollar, das ist fast das Dreifache von dem, was Clerks gekostet hat, also Clerks der ganze Film. Jedenfalls ist Danny auf dem Dach und dann kommt sein Dealer vorbei. Aber Danny hat das Geld nicht, das er ihm schuldet und der Dealer hält ihm eine Pistole an den Kopf. Wo ist das Geld? Sekunden später sind Tommy und Mark und Lisa und Lisas Mutter auch auf dem Dach. Die beiden Männer nehmen jetzt dem Dealer die Pistole ab. Diese Waffe ist das Einzige, was im Rest des Films auch nur ein Quantum an Relevanz hat. Danny gibt zu, dass er dem Typen Geld für Drogen schuldet und das ist dann nach dieser Szene völlig egal. Die Drogen hat er nicht mehr und das ist nach dieser Szene völlig egal. Er brauchte das Geld, wir erfahren nicht wofür, ist auch egal. Die ganze Szene ging nur darum, dass Tommy am Ende eine Knarre haben muss, damit er sich erschießen kann. Lisa nimmt ihn in den Arm, Tommy nimmt ihn in den Arm und dann gehen sie alle wieder nach Hause. Lisa ruft Mark an, als Tommy unter der Dusche ist und sie will jetzt Mark noch einmal verführen. Schnitt, jetzt sitzt Mark plötzlich auf dem Dach. Und Tommy kommt dazu. I did not hit her, bla bla bla. Hi Mark, wir kennen alle die Memes. Und die beiden reden darüber, dass Tommy glaubt, Lisa würde ihn niemals betrügen. Mark redet von einer Freundin, die Affären mit zwölf Männern gleichzeitig hatte, die nichts davon wussten. Und einer fand das heraus und hat sie ins Krankenhaus geprügelt. Und Tommy war so, lacht darüber. What a story, Mark. I'm so happy to have you as a best friend. Ey, dieser Typ. Mark geht vom Dach und Danny kommt. Tommy verrät ihm, dass er am Abend ins Kino geht und die beiden werfen auf dem Dach einen Football hin und her. Danny verrät Tommy, dass er Lisa liebt und er lacht jetzt nicht mehr, sondern sagt, Go on. Dann sagt Danny, er ist verwirrt und Tommy sagt, Don't worry about that, people don't have to say it, they can feel it. Der Film schneidet hektisch hin und her, nichts matcht den vorangegangenen Shot. Arme sind mal unten, mal hinterm Kopf verschränkt, in anderen Szenen tauschen Personen die Position oder haben in einem Shot was in der Hand und im nächsten nicht mehr. Da ist halt einfach null Continuity. Ja. Tommy Wazow bietet noch einmal an, alle Probleme von Danny zu lösen vermutlich mit Geld, weil was anderes kann er nicht. Und dann gehen sie. Let's eat, ha. Huh? Lisa sitzt in der Zwischenzeit mit Michelle im Wohnzimmer und erzählt schon wieder, Tommy würde sie schlagen. Aber sie hat ja auch einen anderen jetzt. Und obwohl Lisa gerade gesagt hat, dass sie verprügelt wird, redet ihr Michelle ins Gewissen, dass sie doch nicht ihren Mann betrügen dürfe. Das ist so langweilig. Den ganzen Film über immer wieder dasselbe Muster. Lisa erzählt Leuten, dass sie Opfer häuslicher Gewalt ist. Alle anderen sind geschockt, dass sie sich gegen den absolut unfehlbaren Superverdiener und Messias Tommy Waso stellt, der, so raunen sich von ihm selbst geschriebene Strohmannfiguren zu, noch dazu ein grandioser Liebhaber mit 30 cm Penis ist. Was natürlich aber natürlich nichts nicht bringt, wenn man die ganze Zeit nur einen Bauchnabel vögelt. Ja. Lisa kann aber auch nicht mit Tommy Schluss machen, das würde ihn zu sehr verletzen wobei sie auch keine Gefühle mehr für ihn hat. Einen Monat vor der geplanten Hochzeit, die sie ihm aber auch nicht ausreden mag. Michelle antwortet mit Your secret is safe with me. Tommy kommt rein, wartet drei Sekunden sehr awkward, bis die zwei nochmal angestoßen haben und begrüßt sie dann mit Hello Michelle. Und dann sagt er, ich hab dich gehört, welches Geheimnis. Und Michelle geht. Diese Scheiße geht jetzt noch über eine Stunde. Mhm. Okay, Tommy will jetzt endlich ein klärendes Gespräch. I never hit you. I'm your future husband. Das sagt er übrigens den ganzen Film über immer nur future husband und future wife. Das Wort Fiancé kennt er nicht. Und benutzt es darum auch nicht. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler durften es nicht an dieser Stelle einsetzen. Die sollten alles dringend genau so vorlesen, wie er es geschrieben hat. Mit allen Fehlern. Lisa guckt ihn herausfordernd an und sagt, sie könnte ja noch ihre Meinung ändern und ihn vielleicht doch nicht heiraten Und er lacht erst, dann will sie nicht mehr darüber reden Und er stößt sie zurück auf die Couch und verlangt, dass sie ihm jetzt alles sagt Er tut daraufhin dann so, als sei er völlig emotional, kriegt das aber nicht hin Und die Szene gipfelt in einem Zitat von Rebel Without a Cause Wo James Dean seinen Eltern vorwarf You're tearing me apart was James Deans Rolle Jim damit meinte, war, dass sein Vater eins von ihm will und seine Mutter etwas völlig Entgegengesetztes und dass er nicht beide gleichzeitig zufriedenstellen kann. Sie ziehen ihn in unterschiedliche Richtungen, darum tearing me apart. Das hat so bloß nicht verstanden und darum wirft er das jetzt Lisa an den Kopf, weil die hinter seinem Rücken herum erzählt, er würde sie schlagen. Davon abgesehen, dass das in diesem Kontext keinen Sinn ergibt, ist so halt auch kein Schauspieler. Also nicht mal ein unfassbar schlechter, sondern einfach gar keiner. Sie geht hoch und er ruft ihr noch hinterher, dass er sie trotzdem noch liebt. Noch ein Wackelschwenk über die Golden Gate Bridge und es ist der nächste Tag. Tommy trifft sich mit Mike und der erzählt jetzt noch einmal, dass Lisas Mutter ihn dabei erwischt hat, dass er seine Unterhose vergessen hatte. Und nichts weiter, die Geschichte hört da auf. Das führt zu nichts Tommy Wiseau fand einfach seine eigene schlechte Sitcom-Szene selbst so zum Todlachen, dass er sie eine halbe Stunde später noch einmal im selben Film nacherzählen lässt. Dann kommen Danny und Mark auch noch dazu und alle werfen sich wieder den Ball hin und her. Eine völlig sinnlose Szene, die nur in den Film geschrieben wurde, damit Mike in die Mülltonnen hineinstolpern kann um eine spätere Szene zu erklären, in der er einen Arm im Gips hat, weil der Schauspieler sich außerhalb der Dreharbeiten tatsächlich seinen Arm gebrochen hatte. Dann hat sich Wazo allerdings entschieden, diese spätere Szene aus dem Film herauszuschneiden, diese hier aber trotzdem drin zu lassen. Mark trägt Mike dann nach Hause, Tommy und Danny kündigen an, auch heimgehen zu wollen. Das ist wieder so beispielhaft für Wasos völlig inkonsistente Prioritäten. An einer Stelle überspringt der Film mal eben 24 Stunden und woanders läuft Ovaso 5 Minuten lang von seinem Auto zum Blumenladen oder verschwendet Screentime damit anderen Charakteren zu erzählen, dass er jetzt nach Hause geht. Dann kommt nochmal die Mutter vorbei und Lisa erzählt ihr nochmal, dass sie Tommy nicht mehr leiden kann und Sex mit jemand anderem hatte Aber diesmal sitzt Tommy auf der Wendeltreppe und hört alles mit. Und völlig außer sich murmelt er monoton wie ein Roboter How can they say this about me? I don't believe it. Und er fasst den tollen Plan, alles aufzunehmen. Er nimmt einen einfachen Kassettenrekorder und fummelt irgendwie das Telefonkabel da dran. Der Film zeigt das ewig lange, ohne dass irgendwer nachvollziehen kann, was er da macht. Dann geht er wieder awkward langsam die Treppe hoch ins Schlafzimmer. Schnitt. Nächster Tag. Er hat Besuch von seinem bisher noch gar nicht aufgetauchten Freund, dem Psychologen Peter. Und den bittet er jetzt um Rat in seiner Rolle als Psychologe. Er kotzt sich über Lisa aus, er sagt, dass Frauen nie sagen, was sie meinen und immer Spielchen spielen, also alle. Und Peter rät ihm, Lisa damit zu konfrontieren, aber das will er nicht, er will sie immer noch heiraten. Mark kommt dazu und der fängt jetzt auch an sich über Frauen zu beschweren. Haha, eine ist verheiratet und macht ihn wahnsinnig. Er will aber nicht sagen, wer es ist. Peter kennt sie angeblich eh nicht und Tommy darf sie nicht treffen. Woraufhin Tommy glaubt, Mark hätte Angst, er würde sie ihr ausspannen. Völlig realistisches Szenario, ja. (lacht) Peter will was sagen und Tommy, der ihn vor wenigen Sekunden noch um seine Expertenmeinung als Psychologe gebeten hatte, beschwert sich jetzt, dass Peter bei ihm immer Psychologe spielen will. Peter hat übrigens auch einen hundsmiserablen Schauspieler, der guckt hier sogar direkt in die Kamera. Aber keine Sorge, der hält eh nicht den Rest des Films durch. Tommy erzählt dann, wie er Lisa kennengelernt hat. Er braucht viel zu lange und benutzt viel zu viele unnötige Details, um einfach bloß, Ich habe sie um ein Date gebeten und sie hat Ja gesagt, zu beschreiben. Dann kommt Lisa rein und flirtet so offensichtlich mit Mark, dass Peter sofort errät, mit wem er die Affäre hat. Und er spricht ihn auf dem Dach drauf an, wo Mark gerade kifft und Mark schmeißt ihn fast vom Dach, der tickt voll aus. Dann entschuldigt er sich sofort und beide vertragen sich wieder und sind für den Rest des Films die besten Freunde, obwohl er ihn gerade umbringen wollte. Peter schlägt vor, dass Mark sich eine andere Freundin sucht, weil Lisa eine Soziopathin ist, die niemanden lieben kann. Wenn Tommy Wiseau einen Psychiater das sagen lässt, dann muss es ja stimmen. Dann empfängt Tommy, Peter, Danny und Mark, alle vier tragen Anzüge. Danny spricht Tommy auf dessen Hochzeitsfotos an, was darauf schließen lässt, dass die Anzüge irgendwie in Verbindung zur Hochzeit stehen und wie Junggesellenabschied irgend sowas. Vielleicht sollten eigentlich auch Mike und Michelle vor Tommy und Lisa heiraten und wasseau hat das dann rausgeschnitten. Vielleicht wegen des gebrochenen Arms, keine Ahnung. Aber diese Szene hier konnte er nicht auch noch rausschneiden, weil Mark hier das erste Mal ohne seinen Bart zu sehen ist und die anderen darauf reagieren. Also nicht, dass sich so sonst irgendwie an continuity fehlern gestört hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Die vier gehen in die Gasse hinter dem Haus und werfen sich noch einmal den Football zu. In Anzügen. »Hahaha, ha, ha, ist das lustig, die werfen sich in Anzügen den Football zu. Ha, 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 ha. Peter stürzt zu Boden und die Szene endet. Nach einer vollen Minute, in der der Coffeeshop awkward improvisierte Bestellungen von für die Handlung unwichtigen Personen entgegennimmt, bestellen Mark und Tommy unsinnig lange ihre eigenen Getränke, bevor sie sich hinsetzen und endlich der Film weitergeht. Mark erwähnt schon wieder, dass er Beziehungsprobleme hat. Tommy erzählt daraufhin von einem wichtigen Klienten in der Bank, über den er nicht reden darf, weswegen er auch jetzt aufhört, darüber zu reden. Duh. Und, dann, und dann kommt der Spruch, der wieder zum Meme geworden ist. Anyway, how's your sex life? Und dann geht er auch schon wieder, wobei die zwei sich noch zum Joggen verabreden. Mark bleibt alleine zurück und trinkt seinen Kaffee. Ey, wie viel völlig langweiliger Mist hier die Filmlänge aufbläst, ist absurd. Mark trifft sich danach noch einmal mit Lisa, um Love zu Maken. Am nächsten Tag geht er dann mit Tommy joggen und Joggen ist Code für sich in Sportklamotten wieder den Football zu werfen. Danach taucht Mark noch einmal bei Lisa auf, sie planen eine Überraschungsgeburtstagsparty für Tommy, aber sie sind früh dran, also ziehen sie sich aus und knutschen. Dann klopft es allerdings an der Tür, Michelle. Als sie reinkommt, hat Mark sein T-Shirt noch nicht wieder angezogen und die Hose ist auch noch auf. Woraufhin er geht, anstatt die Party vorzubereiten. Das muss Lisa dann mit Michelle alleine machen und sie beginnen die Möbel zu verrücken. Und dabei erzählt Lisa dann noch einmal, dass sie Tommy nicht mehr liebt. Und Michelle will es ihr wieder ausreden. Lisa ist der Meinung, nur das Beste verdient zu haben, also ist es nur vernünftig, Tommy finanziell auszunutzen und sich dann wen anderes zu suchen woraufhin die beiden aus heiterem Himmel eine Kissenschlacht starten, statt die Party weiter vorzubereiten, was aber auch egal ist, weil die Party eh nicht heute ist. Warum sie eben den Tisch verrückt haben? Warum Mark eben da war? Die Antwort lautet, Schnitt und Tommy und Mark sind schon wieder am Joggen, ohne dass es die Handlung weiterbringen würde. Sie fahren mit dem Auto zurück zu Johnny nach Hause, establishing shot von San Francisco bei Nacht, ein Cablecar fährt am Tag durchs Bild und wir haben den nächsten Morgen. Tommy geht schon wieder zur Arbeit und Lisas Mutter kommt schon wieder zu Besuch. Und Lisa erzählt ihr schon wieder, dass sie Tommy nicht mehr liebt und ihn für Mark verlassen will. Und die Mutter will es ihr schon wieder ausreden, weil Tommy Geld hat. Marriage has nothing to do with love. Was? Und Lisa sch- Das sagt sie.
1: Ja, yeah, ich weiß.
0: Und Lisa schmeißt ihre Mutter raus. Tommy Wiseau marschiert minutenlange alleine durch das nächtliche San Francisco. Bei der Musik schläft man ein. Dann kommt er nach Hause und jetzt ist es plötzlich die Überraschungsparty. Alle stoßen mit Sekt an, auch Tommy, der bekanntlich nicht trinkt. Random Establishing Shot, so dass man denken könnte, dass der Film schon wieder zum nächsten Tag springt, aber stattdessen schneidet er zurück zur Party. Und davon sehen wir sehr lange sehr viel, ohne dass irgendwas passieren würde. Dann schlägt Lisa vor, aufs Dach zu gehen und das machen dann auch alle, bis auf Lisa und Mark und sie verführt ihn jetzt noch einmal und er tut schon wieder so völlig naiv und ahnungslos. Sie küssen sich, und Steven kommt rein. Wer ist Steven? Tja, Karl Vogt, der bis hierhin Peter gespielt hatte, hat sich beim Dreh eine Gehirnerschütterung zugezogen und war so, hat ihn nicht zum Arzt gehen lassen, sondern ihn gezwungen, weiterzudrehen. Als dann der Dreh länger dauerte als geplant, hat Vogt den Dreh eines anderen Films benutzt, um aus der Produktion von The Room auszusteigen. Alle Szenen, die eigentlich noch mit ihm geplant waren, gingen daraufhin an eine völlig neu ins Drehbuch geschriebene Rolle. Steven. Warum sie dafür nicht Mike genommen haben? Zumal Steven gleich eh noch mehrere Szenen mit Michelle hat, wo Mike Sinn ergeben würde? Keine Ahnung. Steven macht Lisa jetzt wieder Vorwürfe, Tommy zu hintergehen. Dann kommt Tommy wieder rein und Lisa sagt, you know how much I love you. Und dann gehen alle zusammen wieder raus? während der Film uns mehr vom nächtlichen San Francisco zeigt. Das Dach ist dann plötzlich dreimal so groß wie vorher. Tommy Wiseau platzt plötzlich damit heraus, dass Lisa von ihm schwanger ist. Michelle und Steven nehmen sie zur Seite und verlangen, dass sie Tommy endlich die Wahrheit verrät, aber die will ihm nicht an seinem Geburtstag den Abend verderben. Und schwanger ist sie auch nicht, das ist auch wieder nur eine Lüge. Steven vermutet, dass Mark Lisa nicht liebt. Und Lisa schickt jetzt alle wieder rein, um Kuchen zu essen. Also die ganze Zeit, geht mal alle raus, kommt mal alle rein, geht mal alle raus, kommt mal alle rein. Mark will wissen, ob das Baby seins ist und Lisa knallt ihm eine und daraufhin eskaliert dann alles. Tommy geht dazwischen, die beiden prügeln sich fast für ungefähr 13 Sekunden, dann reichen sie sich die Hände und vertragen sich wieder. Und die Party hört nicht auf. Lisa tanzt mit Mark. Und Tommy fragt sie, was das soll. Und dann wird Mark aggressiv und Tommy schmeißt ihn raus. Die beiden fangen schon wieder an, sich zu prügeln. I kill you, you bastard. You're not good. You're just a chicken. Cheap, cheap, cheap. Mhm. Dann schmeißt er alle raus. Everybody betray me. It's over. I'm fed up with this world. Und er schließt sich auf dem Klo ein. Lisas Mutter bleibt lange genug, um die Küche sauber zu machen. Dann lässt sie Lisa mit Tommy alleine in der Wohnung zurück. Und Lisa ruft Mark an. Einen Meter neben der Klotür. Und sie sagt ihm, dass sie Mark liebt. Laut genug, dass Tommy sie hören kann. Dann geht Tommy zum anderen Telefon und hört das Band ab. Der Film ist halt wirklich Rotz. Also wirklich, wirklich Rotz. Nein, du übertreibst. Wo gemerkt, an dem einen Telefon bastelt er einen Kassettenrekorder dran. Und einen Tag später hört er dann damit das Gespräch ab, das von einem anderen Telefon gemacht wurde. Aber ja, was soll's? Lisa geht und sagt ihm nochmal, dass er nicht besser ist als alle anderen und dann geht sie. Aber da war ja noch die Pistole, die sie dem Dealer von Danny abgenommen haben und Tommy tapst jetzt steif durch die Wohnung und macht alles kaputt, schnuppert an dem Kleid vom Anfang des Films, zerreißt es, steckt sich die Pistole in den Mund und drückt ab. Lisa und Mark finden ihn in einer Pfütze Kirschsaft. Lisa weint und Mark küsst Tommy die Stirn. Und dann macht Mark mit Lisa Schluss. You killed him, I don't love you. Dann kommt Danny dazu und sagt, wake up Tommy, please. Also nicht Johnny, er sagt jetzt wirklich Tommy und bricht in Tränen aus. Eine Polizeisirene ertönt und der Nachspann setzt endlich ein. Tja. Tommy war scheint mir einer dieser Typen, bei denen immer ausschließlich die Ex-Freundinnen an der Trennung schuld haben. Und das scheint halt auch mit der Inspiration für Lisa der Fall gewesen zu sein, die es gewagt hat, diesen narzisstischen Armleuchter zu verschmähen. Dabei ist dieser Kerl mit den ungewaschensten Haaren seit Kurt Cobain, der die englische Sprache nur so rudimentär beherrscht, dass er das Wort für Fiancé nicht kennt, der über ins Krankenhaus geprügelte Frauen lacht und sie mit What a Story kommentiert, Und der zwar Kohle zu haben scheint wie Hulle, aber der dabei vergessen hat, dass man sich Charisma nicht kaufen kann. Dieser Typ ist verwundert, wenn sich Frauen von ihm trennen. Und klar, hinter dem Rücken des Partners was mit wem anders anzufangen, ist ein Unding. Aber das so theatralisch auszuschlachten und einen 6 Millionen Dollar Film daraus zu machen, in dem die Ex-Partnerin super einseitig als manipulative Giftkuh, die unfähig ist, überhaupt irgendjemanden zu lieben, dargestellt wird, das ist halt auch scheiße. Aber waso so hatte die Kohle, also konnte er halt machen. Und dann mietete er ein Kino, wo The Room zwei Wochen lang lief. Zwei Wochen, weil er sonst nicht für einen Oscar hätte nominiert werden können und der Trampel hatte sich dafür wirklich Chancen ausgerechnet. Ist natürlich nicht passiert, sehr zu seiner Verwunderung. Und dann passierte das Schlimmste, was passieren konnte. Ein paar Hipster, die den Film ironisch abfeierten, und eine zweite Rocky Horror Picture Show daraus machen wollten, mit Interaktionen und Gegenständen, die durchs Kino flogen, und plötzlich war genug Nachfrage für Mitternachtsvorstellungen. Und Oiseau, der den ganzen Dreh über versucht hatte, ein zweites Streetcar Named Desire zu schaffen, mit sich selbst als Marlon Brando, der log sich jetzt was zusammen, der Film wäre von Anfang an als schwarze Komödie gedacht gewesen. Er machte gute Miene zum schlechten Film und tingelte rund um die Welt, um den Film bei Eventvorstellungen selbst anzumoderieren und Fragen zu beantworten. Vermutlich immer dieselben Fragen. Fans von The Room sind nicht sehr kreativ. Von seinen sechs Millionen Budget hat er mittlerweile fast fünf wieder eingespielt, nicht ganz zwei davon alleine in Neuseeland. Es hat halt bloß gedauert. Und weil genug Leute den ganzen Mist immer noch ironisch abfeiern, wird er irgendwann sogar noch schwarze Zahlen schreiben. Und weil das zu lange gedauert hat, musste halt The Disaster Artist geschrieben und verfilmt werden. Greg Sestero, schon vor Drehbeginn, der beste Freund von Loiseau war Line-Producer, also quasi Orga für The Room gewesen. Der war in alle Entscheidungen einbezogen gewesen. Und wenn der in The Disaster Artist schreibt, was Tommy doch für ein schräger Typ sei, der angeblich aus einer Laune heraus einen vampir in den Film schreiben wollte, bis ihm auffiel, dass er keine Möglichkeit hatte, ein fliegendes Auto zu drehen, dann ist das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit gelogen. Aber es hat funktioniert, es hat den Film noch interessanter gemacht und die Verfilmungen der Sestero und Waso cameos haben erst recht. The Disaster Artist hat 29,8 Millionen Dollar eingespielt, eine Oscar-Nominierung für das beste Drehbuch und einen Golden Globe für James Franco eingesackt, den wir übrigens schon am Montag wiedersehen werden. Sestero und Waso haben daraufhin dann doch noch Angebote in Hollywood bekommen. Wasos zweiter Film als Regisseur Big Shark wird im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Sestero ist wieder dabei. Und wenn du den nicht als april für 2022 nimmst, werde ich den zum Glück niemals sehen müssen.
1: Welchen nochmal? Ich habe den Namen nicht verstanden. Big Shark.
0: Okay. Big mm. Shark. So, Ranking. Ich werde diesen Film nicht in die Bottom 5 ranken, weil ihm das schon wieder viel zu viel Aufmerksamkeit geben würde. Genau das war ja all die Jahre über das Problem. Leute, die The Room als schlechtesten Film aller Zeiten gefeiert und war so als neuen Ed Wood aufgebaut haben. Was andere Leute dazu gebracht hat, sich den anzugucken, und ein paar unverbesserliche Hipster erzählen ja heute noch, sie würden den sogar gut finden. Aber im Gegensatz zu Usumaki oder Dragon Ball oder Watchmen hat The Room keine populäre Vorlage ruiniert. Er hat keine awkward Romanzen zwischen einem pensionierten Cop und dem elfjährigen Mädchen, das er gerettet hat, und er hat keine niederträchtigen Hintergedanken wie 300 oder Joker. Ja. The Room ist halt einfach nur ein langweiliger Amateurfilm, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Also über 300. Genau. Aber unter Howard the Duck. Ja. Der hatte sich zumindest Mühe mit den Practical Effects gegeben. Ja, das ist genau der Platz, den ich mir für den Film ausgesucht hätte. Ja, wunderbar. Da sind wir uns jetzt ja zumindest einig. Also wir können alle von Glück reden, dass so in Polen und nicht in Amerika geboren wurde. Mit der Kombination aus genug Geld zum Verbrennen einer völlig unverdienten Selbstverliebtheit und ganz offensichtlichem Größenwahn wäre er sonst heute im Weißen Haus. Ja, der Präsident, sowas von. Ja. Oh Gott.
1: Und ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter als der letzte gewesen wäre.
0: Toll, jetzt ist meine Stimmung im Arsch.
1: <lacht> Ach, wie du mir so ich dir. Meine Rache
0: wird fürchterlich sein.
1: Oh Gott, wir gucken, noch? nee, ach oh nee, ich ahne Schlimmes.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, und ab Montag gibt es dann wieder ein Jahr lang comic ja. Tschüss.
1: Genau. Ciao.